0: El Ministerio de Unción del Espíritu le enseña a usted todas las cosas y todas las cosas que Él le enseña a usted son todas las cosas que Él ha revelado en las Escrituras. Él es el intérprete de las Escrituras para el estudiante fiel. Este es su ministerio.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur. Escribiendo del Espíritu Santo, el puritano Richard Sibbs dijo, «El Espíritu santificó y purificó, y hace todo del Padre y el Hijo, y al Hijo primero y luego al Padre, porque toda la comunión que tenemos con Dios es por el Espíritu Santo, toda comunión que Cristo como hombre tuvo con el Padre fue por el Espíritu Santo». Y toda comunión que Dios tiene con nosotros y nosotros con Dios es por el Espíritu Santo, porque el Espíritu es el vínculo de unión entre Cristo y nosotros y entre Dios y nosotros. Fin de la cita. Importantes palabras sobre la función del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Yo le quiero invitar a que nos acompañe a continuación cuando John MacArthur continúa con la serie titulada el Consolador está por venir, dando una mirada al Evangelio de Juan, capítulo 14.
0: Ahora su Biblia, si sí es tan amable, en el capítulo 14 de Juan, quiero llevarlo a tres versículos en Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14, únicamente quiero que vean los versículos 24, 25 y 26. Estamos en el aposento alto con nuestro Señor y los once discípulos. Jesús ya se fue para echar a andar... El arresto de Jesús a la mitad de la noche para llevar a su crucifixión la mañana siguiente. Los once discípulos están con nuestro Señor y esa noche increíble es cuando Él les da promesas masivas, inmensas, que abarcan mucho. Esas promesas comienzan en el capítulo catorce y llegan hasta el capítulo dieciséis Y son selladas en oración en el capítulo 17, conforme el Señor le pide al Padre que cumpla todas sus promesas. Es una porción sin paralelos de las Escrituras. Ya hemos visto algunas de las promesas. La promesa de un lugar en la casa del Padre, el cielo eterno, fue dada al principio del capítulo 14. La promesa de que el Señor vendrá y llevará a los suyos para estar con Él en el lugar que Él ha preparado para ellos. Después... Mientras tanto, la promesa de que todos los recursos del cielo están disponibles aquí y ahora, lo único que tenemos que hacer, según los versículos 12 al 14, es pedir. Y si pedimos según su voluntad y en su nombre, Él proveerá. Entonces Él promete a sus discípulos y a todos los que vendrán después de ellos, el cielo, que Él vendrá y los llevará ahí. Pero, mientras tanto, todos los recursos del cielo están disponibles mediante la oración. Y después, como vimos la última vez, él promete que aquí y ahora, a lo largo de nuestras vidas y por toda la eternidad disfrutaremos de la presencia de la Trinidad. El Padre estará con nosotros, el Hijo estará con nosotros y el Espíritu estará con nosotros. Nuestro Señor dice, y así es. Nosotros somos cristianos que existen en la presencia misma de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad, el Dios trino, es nuestra vida eterna. No es como si Él nos da vida de manera independiente de sí mismo. La vida que Él nos da, la vida eterna que Él nos da, es Él mismo. Entonces, el cielo está por venir y Él va a venir y nos va a llevar ahí. Mientras tanto, todos los recursos del cielo están disponibles para nosotros. Inclusive, de manera aún más maravillosa que eso, Dios mismo en su realidad trina vive en todo creyente. En los versículos 24 al 26 hay otra promesa sorprendente. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El regalo más grande que Dios jamás le ha dado al mundo es la verdad, la revelación divina, la verdad divina, la verdad acerca de sí mismo, la verdad acerca de nosotros, la verdad acerca del tiempo y la eternidad, la verdad acerca de la vida y la muerte, la verdad acerca del origen y la consumación, la verdad acerca del juicio, la verdad acerca de la salvación, la verdad acerca del cielo, la verdad acerca del infierno. Este es el regalo más grande que Dios jamás ha dado. En un mundo de mentirosos, en un mundo de mentiras, en un mundo en donde el engaño abunda debido a que el mundo entero está bajo el maligno, quien es el archi -engañador y quien aplica su engaño mediante una masa de ángeles caídos, identificados como demonios, y ha mantenido cautiva a la raza humana entera en medio de todo el engaño de Satanás, los demonios, y los seres humanos engañados, en medio de la oscuridad y tinieblas del corazón ignorante de una persona no regenerada, Dios deposita la verdad. Es Dios, en Éxodo capítulo 34, versículo 6, dice, es Dios, Jehová Dios, quien abunda en verdad. De hecho, a tal grado que las varias ocasiones en las que en el Antiguo Testamento Él es llamado el Dios de verdad lo confirman. Y nos dice en el Salmo 119, versículos 142 y 151, que su palabra es verdad. El profeta Zacarías escribió que un día el Mesías vendrá, y cuando Él venga, Él establecerá su reino en el mundo. Y cuando su reino venga, y Él establezca su trono en el mundo, el cual está por venir, Jerusalén recibirá un nuevo nombre. Zacarías 8.3 dice que el nuevo nombre de Jerusalén será la ciudad de la verdad, la ciudad de la verdad. Mientras tanto, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. En ese día, cuando nuestro Señor venga y Jerusalén sea conocida como la ciudad de la verdad, Zacarías también nos dice que toda la gente amará la verdad. ¿No será ese un mundo diferente con un mundo entero amando la verdad? Debido a que Dios es verdadero, Cristo es verdadero. Debido a que Cristo es verdadero, el Espíritu Santo es verdadero. Jesús dijo en Juan 16, 7, os digo la verdad. Él siempre lo hizo. Él dijo, yo soy la verdad. En Juan 17, Él le dijo al Padre, tu palabra es verdad. Y aquí, Él promete el Espíritu Santo, quien es el Espíritu de verdad. Yo no me disculpo cuando digo que el mundo entero está inmerso en mentiras y engaño. Y únicamente la Biblia es la verdad. Es la verdad. Claro que a lo largo de su ministerio, Jesús había sido la fuente de verdad. A lo largo de su ministerio, Él habló la verdad. Cada vez que Él habló, Él habló la verdad. E inclusive sus enemigos le dijeron, creo que con sarcasmo, sabemos que tú siempre hablas la verdad. Pero no es que Él inventó esa verdad. De hecho, regresando al capítulo 7 de Juan, él hace una afirmación muy interesante, creo yo, en el versículo 17. Si alguno quiere hacer su voluntad, él conocerá la enseñanza, si es de Dios o si hablo por mí mismo. El que habla por sí mismo busca su propia gloria, pero el que está buscando la gloria del que lo envió, él es verdadero y no hay injusticia en él. Él buscó la gloria de su Padre. Regrese al versículo 16. Mi enseñanza no es mía, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. El Dios de verdad ha hablado mediante su Hijo, quien es la verdad, quien ahora se va y enviará al Espíritu de verdad, quien inspirará a los escritores bíblicos para escribir la verdad, la cual estará contenida en la palabra de Dios y será entregada a la iglesia, la cual se vuelve la columna y el paluarte de la verdad. Ahora todos sabemos que Jesús se va este es, esta es la noche del jueves de la Semana de la Pasión. Él ha estado diciendo que se va. De hecho, Él dijo en el último capítulo, cuando comenzó la tarde, esa tarde de la Pascua, de jueves por la noche, Hijitos, versículo 33 del capítulo 13, estoy con ustedes un poco más me buscarán. Y como le dije a los judíos antes, ahora les digo, a donde yo voy no podéis venir. Y después Pedro dice, Señor, ¿a dónde vas? Jesús respondió en el versículo 36, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Él se va y Él les dijo, ¿a dónde? Él dijo, voy al Padre. Voy al Padre. Al final del versículo 12, en el capítulo 14, voy al Padre. No me veréis más. Él dice en el versículo 19, voy al Padre. Esto crea un horror terrible. Terrible en sus mentes Jesús se va Él ha sido su cielo en la tierra Él ha sido su esperanza Él ha sido su recurso Él ha provisto todos los recursos divinos Para sustentarlos durante estos tres años Él ha sido la presencia de Dios Y Él ha sido la verdad Él ha sido la verdad A tal grado que Él inclusive Ha hecho que el Antiguo Testamento Cobre vida Ellos no entendían el Antiguo Testamento Le he dicho antes que no estaban seguros de lo que el Antiguo Testamento significó hasta después de la resurrección de nuestro Señor. Camino de Maús. Él fue al Antiguo Testamento, la ley y los profetas y los escritos sagrados, las tres secciones del Antiguo Testamento, y encontró todas las cosas acerca de sí mismo y les enseñó su significado a ellos. Él hizo eso el mismo día que Él resucitó de los muertos. Una vez en la tarde y después en la noche, con los once juntos, Ahí, en el mismo lugar, Él les enseñó el Antiguo Testamento. Él fue su maestro de la verdad. Y después, inclusive, después de su ascensión durante 40 días, Él les habló de las cosas acerca del reino de los cielos. Él siempre había sido el maestro de la verdad. Y mire, ellos habían vivido en un mundo de mentiras, como el resto de la gente en el mundo. El judaísmo estaba lleno de mentiras. Los líderes del judaísmo, los fariseos, los saduceos, eran mentirosos. Eran parte del reino de las tinieblas. Juan 8 presenta eso de manera clara. Regresa a Juan 8 por tan solo un momento, esta es una porción vital de las Escrituras. En el versículo 41, Jesús le dice a los líderes de Israel, ustedes están haciendo las obras de su Padre. Ustedes están haciendo las obras de su Padre. Y después en el versículo 41 al final dijeron, nosotros tenemos un Padre Dios. Y Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo he venido de Dios y ni siquiera he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden lo que estoy diciendo? Es porque no pueden oír mi Palabra. Y aquí está la condición humana universal. No pueden oír mi palabra, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando él habla mentira, de suyo habla de su propia naturaleza, porque él es un mentiroso y el padre de mentira. Pero debido a que hablo la verdad, ustedes no me creen. Después versículo 47, el que es de Dios oye las palabras de Dios. Por esta causa vosotros no las oís, porque no sois de Dios. El mundo entero está bajo el maligno, el mundo entero está engañado. No conocen la verdad, no pueden oír la verdad con comprensión y entendimiento. Jesús está ahí para enseñar la verdad. Aquí en los versículos que le leí, Él dice, les he estado hablando la verdad en el versículo 25. Estas cosas, ¿qué cosas? La Palabra que oísteis de mí, que no es mía, sino del Padre que me envió estas cosas, estas palabras. Les he hablado mientras que estaba con ustedes, ahora me voy. Pero el que ayuda, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y traerá a vuestra memoria todo lo que os he dicho. No careceremos de la verdad, no estaremos sin la verdad. Ustedes no estarán sin consuelo. Ustedes no estarán sin la esperanza del cielo. Ustedes no estarán sin la promesa de mi regreso para llevarlos ahí. Ustedes no estarán sin recursos celestiales. Ustedes no estarán sin la presencia de la Trinidad. Y ustedes no estarán sin la verdad. Yo no los dejaré sin esperanza. No los dejaré sin consuelo. No los dejaré sin recurso. No los dejaré sin ayuda o poder. No los dejaré sin mi presencia. No los dejaré sin la verdad. El Padre les dio la verdad y después el Padre me envió a ustedes para ser su maestro. Y ahora regreso al Padre y les enviaremos al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. De regreso en el versículo 17, el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de verdad. En el capítulo 15, versículo 26, se les llamado el Espíritu de verdad. En el capítulo 16, versículo 3, se les llamado el Espíritu de verdad. Dios es la verdad. Cristo es la verdad. El Espíritu es la verdad. Este es un regalo maravilloso, increíble. Este es el regalo de todos los regalos, ¿no es cierto? Digo, ¿dónde estamos si no conocemos la verdad? Estamos atrapados en el reino de Satanás, porque la única salida, el único escape es conocer la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad, que Os hará libres, libres de la búsqueda y libres del reino de las tinieblas, libres del engaño. Bueno, dice usted, ¿acaso los hombres no pueden encontrar la verdad por sí mismos? No. No, la Biblia dice, el mundo por su sabiduría no conoció a Dios. El mundo por su sabiduría no conoció a Dios. Primera de Corintios 1.21. Tome a los más sabios, a los mejores, a la élite, las mentes más brillantes. Y a nivel singular, individual o colectivo, ni siquiera en continuidad a lo largo de la historia, no pueden encontrar la verdad. ¿Por qué? Están muertos en delitos y pecados. Sus mentes están oscurecidas, sus almas están en oscuridad, con las tinieblas del reino de las tinieblas, no pueden encontrar la verdad. Pablo le dijo a Timoteo, en 2 Timoteo 3.7, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Ahora, no estoy diciendo que no pueden conocer la verdad acerca de las matemáticas, o la verdad acerca de las ciencias naturales, o la verdad acerca de la mecánica, o algo así. Pero no pueden conocer la verdad acerca de la esfera espiritual. 1 Timoteo 2.4 dice, Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La única manera en la que usted puede llegar al conocimiento de la verdad es ser salvo. Usted tiene que ser librado del reino de la ignorancia y las tinieblas y oscuridad y la muerte. Eso viene mediante la cruz de Cristo, ¿no es cierto? La fe en su muerte y resurrección su persona. Todo lo que Jesús dijo fue de Dios. Todo lo que Jesús dijo sería entonces transmitido o pasado al Espíritu Santo y mucho más. Oh, mucho más. Hubieron cosas que Jesús dijo que los discípulos no entendieron en absoluto. Por ejemplo, en Juan 2:22, cuando él fue resucitado de los muertos, sus discípulos recordaron que él dijo esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había hablado. Tuvieron problemas entendiéndolo hasta después de la resurrección, hasta después del camino de Maús, hasta después de ese primer día de la semana, cuando él abrió la Biblia, abrió el Antiguo Testamento, la única Biblia que tenían, y les explicó todas las cosas con respecto a él que estaban contenidas ahí, y después cuando el Espíritu Santo vino. Obviamente hubo una explosión de entendimiento. Capítulo 12 de Juan, versículo 16. Estas cosas sus discípulos no entendieron al principio. Inclusive las cosas que Jesús dijo no entendieron. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron que estas cosas fueron escritas de él y que le habían hecho esas cosas a él. ¿Qué motivó su memoria? ¿Qué les dio entendimiento? La venida del Espíritu Santo. Fue la venida del Espíritu que los iluminó. Esta es la razón por la que nuestro Señor dijo en el capítulo 16, versículo 7, es mejor que me vaya y el Consolador vendrá. Y Él dice en el versículo 12 del 16, tengo muchas cosas que decirles, pero no las pueden sobrellevar ahora. Hay mucho más de lo que puedo hacer por ustedes. Va a ser mejor para ustedes cuando el Espíritu venga, porque Él les enseñará todas las cosas. Usted lo ve en el versículo 26, Él los enseñará todas las cosas. Hay cosas que les he enseñado que no entienden. Algunas de ellas comenzarán a entender después de la resurrección. Algunas de ellas comenzarán a entender después de que resucite y les explique las cosas. Algunas de ellas comenzarán a entender conforme pasan los días y hablamos del reino y los 40 días antes de la ascensión. Pero cuando hablamos de conocer todas las cosas que he deseado revelarles, eso necesita la venida del Espíritu Santo. Ahora, quizá no estén pensando acerca de esto, en la manera en la que deberían estar pensando acerca de esto, porque Él no está hablando tanto de lo que el Espíritu Santo va a ser en ustedes, más bien está hablando de lo que el Espíritu Santo va a permitir que los discípulos hagan por ustedes. ¿Qué quieres decir con eso? Digo, primordialmente esta es una promesa de que el Espíritu Santo va a capacitar a los apóstoles y a sus asociados para que escriban el Nuevo Testamento. Muy bien, para escribir el Nuevo Testamento. Y después el Señor nos dará todas las cosas que Él no pudo decir, porque los discípulos no tenían la capacidad de sobrellevarlas. En esto consiste esta promesa. En esto consiste. Ahora, mire, voy a admitir algo. Hay un ministerio de iluminación del Espíritu Santo por el cual estoy profundamente agradecido, y usted también, y se nos presenta en las Escrituras. Permítame mostrarle algo. Primera de Juan 2. Primera de Juan 2. Y esta es una promesa, una afirmación del hecho dado a todos los creyentes. Hay creyentes superficiales falsos. Versículo 19. Realmente no son de nosotros porque salieron de nosotros, pero vosotros, refiriéndose a ustedes, creyentes verdaderos, vosotros tenéis una unción del santo y todos conocéis. No les he escrito porque no conocéis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira es de la verdad. ¿Cómo es posible que conocemos la verdad? Tenemos una unción de Dios. ¿Qué quieres decir con que una unción de Dios? Algo que ha descendido de Dios a nuestras vidas. Versículo 27. En cuanto a la unción que recibisteis de él, permanece en vosotros. ¿Quién es este? Este es el Espíritu Santo. El que ha descendido del Santo para permanecer en nosotros no es ningún otro que el Espíritu Santo. Y es su presencia, entonces, lo que resulta en el hecho de que no necesitamos maestros humanos. Eso es lo que él quiere decir con eso. Pero tenemos una unción que os enseña todas las cosas. Es casi una cita directa de Juan 14. Él vendrá y les enseñará todas las cosas. Y después, en Primera de Juan, Él dice, y Él ha venido, y Él les enseñará todas las cosas, y es verdadero, y no una mentira. Así como esa unción les enseñó, permanecen en Él. Entonces, es un Él, es una persona. No es ningún otro que el Espíritu Santo. Entonces, sí, escuche, sí. Es verdad que como creyente en el Señor Jesucristo, usted es el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Hablamos de eso la última vez. el mora en usted, su cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. Su cuerpo, en realidad, contiene a la Trinidad en una realidad espiritual, presencia espiritual. Pero usted tiene un maestro residente de la verdad. Este es un regalo que va más allá de todos los regalos. Dice usted, bueno, ¿qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo? Enseñándome. Le voy a decir lo que Él hace. Él hace exactamente lo que Jesús hizo. Él es otro ayudador. Él es, ¿se acuerda lo que le dije? Que hay dos palabras, heteros, otro de un tipo diferente, alos, otro del mismo tipo. Versículo 16 aquí, yo pediré al Padre y Él os dará otro, alos, exactamente el mismo tipo. ¿Y qué significa eso? Que así como yo fui su maestro, él se va a convertir en su maestro. ¿Cómo fue Jesús su maestro? Jesús les explicó el significado de las Escrituras. ¿Cuántas veces él regresó y tomó las Escrituras y explicó su significado? Y particularmente en el camino de Maús, en Lucas 24. ¿Vale la pena simplemente recordar Lucas 24 por un momento? Después de su resurrección, él se encuentra con dos discípulos en el camino de Maús. Y dice en el versículo 27, después comenzando con Moisés... Y siguiendo con todos los profetas, les explicó todas las cosas en todas las Escrituras acerca de Él. Él les explicó el significado de las Escrituras. Él explicó cómo la Escritura apunta a Cristo, apunta a sí mismo. Él hizo lo mismo esa noche, versículo 44, cuando se reunió con todos ellos en ese lugar en donde estaban reunidos la noche de su resurrección. Él dice, estas son mis palabras que os hablé mientras que todavía estaba con vosotros que todas las cosas que se escribieron acerca de mí en la ley de Moisés y los profetas y los salmos deben ser cumplidas. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Permítame decirle algo. Usted debe entender esto, que el ministerio del Espíritu en usted, el ministerio de enseñanza, la unción en usted es enseñarle el significado de la Biblia, el significado de las Escrituras, no tiene que ver con algún tipo de inspiración esotérica extra bíblica, o alguna revelación que sale del aire. El ministerio de unción del Espíritu le enseña a usted todas las cosas y todas las cosas que él le enseña a usted son todas las cosas que él ha revelado en las Escrituras. Él es el intérprete de las Escrituras para el estudiante fiel. Este es su ministerio. Y en particular, en particular se enfoca en Cristo. Capítulo 15, versículo 26. Cuando el Consolador venga, a quien yo se del Padre, esto es el Espíritu de verdad que procede del Padre. Él dará testimonio de mí, acerca de mí. Y después, en el 16, versículo 14, Él me glorificará. Él tomará lo mío y os lo revelará. Todas las cosas que el Padre tiene son mías. Por lo tanto, dije que Él toma lo mío y os lo revelará a ustedes. ¿Entiende esta secuencia? La verdad, el Padre es pasada al Hijo y después al Espíritu y después a los apóstoles para que sea registrada en las Escrituras y después a nosotros. Entonces, el Espíritu de Dios, residente en nosotros, se convierte en el intérprete, el iluminador. Esta es la razón por la que estudiamos las Escrituras. ¿Por qué otra razón? El Espíritu Santo apunta a Cristo. Cristo es el objeto del ministerio del Espíritu, porque Cristo es el tema de las Escrituras. Cuando predicamos a Cristo, así como Cristo se predicó a sí mismo a lo largo de todo el Antiguo Testamento, y conforme los apóstoles predicaron a Cristo a lo largo de todo el Nuevo Testamento, estamos siguiendo la guía del Espíritu Santo. Todas las cosas que Dios quiso revelar, Él las reveló en el Antiguo Testamento, Hebreos 1. Dios habló mediante los profetas, Hebreos 1.1. En 2 Pedro 1.21, santos hombres fueron movidos por el Espíritu de Dios y escribieron. Ese es el Antiguo Testamento. Y de la misma manera en la que Dios le habló a los profetas y a los hombres santos que escribieron el Antiguo Testamento, Él promete a sus apóstoles que le enviará al Espíritu Santo para hacer lo mismo con estos apóstoles y los otros asociados con ellos que escriben el Nuevo Testamento. Entonces, sí, es verdad que hay una promesa general aquí para todos los creyentes de que el Espíritu de Dios vendrá y será el maestro residente de la verdad. Porque, recuerde, Él simplemente va a... Continuar con lo que Cristo estaba haciendo y Cristo fue el maestro de la verdad, pero antes de que Él pueda iluminar la verdad para nosotros, Él tiene que inspirar la verdad en los apóstoles y los otros escritores de la Biblia, ¿verdad? Ahora, la gente dice, bueno, ¿quieres decir que toda palabra en las escrituras es inspirada? Eso es lo que dice por sí misma. Esta es la promesa de inspiración divina. Ahora, simplemente ve al versículo 26 por un momento. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho ¿cómo es posible que estos apóstoles y aquellos asociados con ellos puedan escribir los cuatro evangelios con todo detalle y con toda palabra siendo correctos tan correctos si usted puede tomar los cuatro evangelios y unirlos hay un incidente interesante que sucede en el capítulo 11 de hechos Pedro comenzó a hablar y el Espíritu Santo cayó en aquellos así como cayó en nosotros al principio Pedro está hablando, el Espíritu Santo viene. El siguiente versículo dice, Y yo me acordé de la palabra del Señor, de cómo él solía decir, Juan bautizó con agua, pero seréis bautizados con el Espíritu Santo. De pronto, de la nada, Pedro se acuerda de una afirmación que nuestro Señor hizo cuando el Espíritu Santo cayó en ellos. Este es como un pequeño microcosmos de cómo el Espíritu Santo opera.
1: Hemos escuchado al pastor John MacArthur con la serie titulada El Consolador está por venir, en gracia a vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro Nuestro Extraordinario Dios, escrito por John MacArthur, un estudio de los atributos de Dios, lleno de pasajes bíblicos y sabias aplicaciones. Estamos seguros... Será de incalculable ayuda para conocer y comprender el carácter único de Dios. Puede obtenerlo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie, El Consolador está por venir, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores,